0: leyes de idolatría y las reglas de aquellos que las sirven. Hay aquí en general 51 preceptos, dos preceptos positivos y 49 preceptos prohibitivos, negativos, y este es el detalle. 1. No tornarse tras la idolatría. La palabra tornarse es leaf noise, viene de la palabra ponim, rostro, ¿no? Ir tras, no poner el rostro, digamos, tras la idolatría. 2. No desviarse tras las imaginaciones del corazón y la visión de los ojos. 3. No blasfemar. 4. No servirla a ella, a la idolatría, de acuerdo a la costumbre y las reglas de esa idolatría en particular, como vamos a estudiar ampliamente. 5. No prosternarse a la idolatría. 6. No hacer un ídolo, una imagen para uno mismo. 7. No hacer un, hacer un ídolo para otros. 8. No hacer formas, incluso, ya vamos a ver qué formas, por supuesto, incluso para belleza, o sea, para decoración, etc. 9. No desviar a otros tras la idolatría. 10. Quemar una ciudad que se desvió. 11. No construir esa ciudad que fue quemada tras que se desvió, etc., como otros ampliamente las leyes. 12. No tener beneficio de nada de las propiedades de esa ciudad que fue quemada porque se desvió. 13. No convencer a una persona individual de servir la idolatría. 14. No amar a aquella persona que sedujo y desvió a, otra, a alguna persona. 15. No dejar de odiarlo, aquel que desvió a una persona o a varias. 16. No salvarlo. 17. No aprender sobre él méritos. O sea, hay que destruirlo completamente. 18. No evitar aprender culpa sobre esa persona que desvió. 19. No profetizar en nombre de la idolatría. 20. No escuchar a aquella persona que profetiza en nombre de la idolatría. 21. No profetizar en forma falsa, incluso en nombre de Dios. 22. No temer matar a un profeta falso. 23. No jurar en nombre de la idolatría. 24. No hacer un oib. Esto va a ser ampliamente explicado más adelante. ¿Qué es cada uno de estos tipos específicos de idolatría que la toira misma los identifica? Por eso lo llamamos así, oib. 25. No hacer idoini. 26. No. Pasar, esta es la traducción literal, al moilej. Ya vamos a ver a qué se refiere esto de pasar a los hijos del moilej, a la persona. Ya lo vamos a estudiar más adelante. 27. No levantar una matzeiva. Matzeiba significa un conjunto de piedras para hacer un corban, una ofrenda a la idolatría. No prosternarse sobre una piedra. Esto vamos a estudiar también. ¿Qué, qué quiere decir? Cuando sí, cuando no, en el paisamiento, en el templo, fuera del templo. Lo vamos a ver en detalles. 29. No plantar una asheira, es un árbol que le hacían idolatría también al árbol, no plantarlo. 30. Destruir la idolatría y todo aquello que fue hecho para la idolatría. 31. No tener beneficio de la idolatría y todo aquello que la sirve. 32. No tener beneficio de aquello que cubría y tapaba la idolatría, que fue servido como idolatría. No se puede tener beneficio de eso tampoco, a pesar de que no es la idolatría propiamente dicho. 33 no hacer un pacto con la, con la idolatría. 34, no tener gracia, no tener pena, digamos, de ellos. 35, no que no se asienten en nuestra tierra. 36, la idolatría, por supuesto. 36, no copiarlos en sus costumbres y en sus ropas. 37, no hacer nihush, esto va a ser explicado ampliamente, se refiere a tipo de tarot, brujería, adivinaciones, son diferentes formas de adivinaciones que va a ser explicado ampliamente en cada uno de los capítulos que corresponda a explicar esa cuestión. Entonces, no hacer adivinaciones, no hacer koizem, koizem es otro tipo de adivinaciones, no hacer oinen, calcular tiempos y adivinaciones, es el mismo concepto nada más que son diferentes detalles dentro de la idea de adivinaciones. No hacer hoiberhober, esto significa aquellos que eran encantadores de animales, pero lo vamos a detallar mucho más adelante. No buscar y procurar a los muertos, no preguntar en un oiv, no preguntar en un idoini, son diferentes preceptos, esto era de vuelta, el número 40 era el de los encantamientos, el 41 es no buscar a los muertos, el 42 es no preguntar en un oiv, el 43 es no preguntar en un idoini, el 44 no hacer kishuf brujerías. El 45, no cortar los bordes de la cabeza, que va a ser explicado ampliamente qué significan los bordes, etc. Tampoco se puede destruir los bordes de la barba. Eso fue 46. 47, no, que un hombre no vista ropas de mujer. 48, que en una mujer no, ropa vistas de, no, no vista ropas de hombres. 49, no escribir K a K. Esto significa no hacer tatuajes. 50 no hacer cortes en la piel, solían hacer los idólatras cortes en la piel según sus muertos, etc. Esto está prohibido, como vamos a explicar. Y 51, no hacerse cortes en la cabeza por los muertos, la traducción literal es carja son cortes peladas literalmente, en la cabeza por los muertos. Y la explicación de todas estas cuestiones, todos estos preceptos en los siguientes capítulos. Capítulo 1, ley 1. En los días de Enosh, Enosh era un nieto de Adam Arishon, del primer hombre. En los días de Enosh, las personas se equivocaron. Un terrible error. Y se perdió el consejo de los sabios de aquella generación. O sea, estaban totalmente confundidos. Y Enosh mismo era de aquellos que se confundieron también. también y este fue el error de ellos. Ellos dijeron: por cuanto Dios creó las estrellas. Y las galgalim, que ya explicamos en las leyes de fundamentos de la toira, que son esferas, o sea, que fuera una cuestión espiritual, no necesariamente material, para conducir el mundo, y los puso en las alturas, y les dio honor, les rindió honor, porque vemos que son muy grandes y muy poderosos, y ellos son sirvientes que sirven frente a Dios. Entonces, es apropiado alabarlos, honrarlos, y darles honor, y esta es la voluntad de Dios, bendito es Él, engrandecer, y honrar a aqu aquella persona que Dios mismo engrandeció y honró. Así como un rey quiere que honren a sus sirvientes que están parados frente a él. Y este es el honor del rey mismo, rendir honor a sus sirvientes. Y por cuanto que surgió esto en sus corazones, comenzaron a construir a las estrellas palacios y hacer ofrendas para ellas y alabarlas y honrarlas con palabras y prosternándose frente a ellas para obtener la voluntad de el que creó con, su mala, con sus malas ideas. O sea, querían obtener la voluntad de Dios que las creó esas estrellas, pero este era un camino, digamos, inapropiado. Y esto era el fundamento de Avoidas el servicio a las estrellas, traducción literal, idolatría. Y así, Decían sus sirvientes, que conocían el fundamento de este servicio a las estrellas. No que ellos decían que no hay Dios, sino esta estrella. Esto es lo que dice el quien ¿quién no te teme rey entre las naciones? Porque a ti corresponde alabar, servir, etcétera Porque en todos los sabios de las naciones y en todos sus reinados no hay como ti. Y en una cosa ellos se confundieron y fueron tontos. Como dice Hermiau, de vuelta, esto está en el capítulo 10, los versículos 7 y 8. Esto es valim la, Eitzu. Las advertencias de vanidades y tonterías, vaciedad total, son madera al fin y al cabo. Todos estos ídolos no son más que maderas. Es decir, todos saben que tú, Dios, el verdadero, estás solo. Pero el error de ellos y la tontería de ellos es que ellos pensaban que esta cosa vacía, tonta... Es decir, de servir a las estrellas, hacerle las ofrendas y alabarlas, etc. Esta es su voluntad, la de Dios. 2. Y después de que pasaron los días y se levantaron personas que fueron profetas falsos y dijeron que Dios lo mandó y les dijo a ellos, sirvan a esta estrella Fulana, a tal estrella, o a todas las estrellas y háganle ofrendas y háganle libaciones de tal y cual manera. Y construyan un palacio y hagan de tal forma para prosternarse a esta estrella y todas las personas, las mujeres, los niños y el resto de las personas, todos tienen que servir a esta estrella. Eso decían los profetas falsos y enseñaban estos profetas falsos la, aquella forma, aquella imagen específica que inventó de su corazón y dijo esta es la imagen de la estrella fulano que me dijeron en profecía y comenzaron en este camino a hacer formas y en, en los palacios de ellos, en los templos de ellos, en los salones de ellos y bajo los árboles y en las cimas de los montes y sobre las montañas y se reunían y se prosternaban a, estos, a estas formas y decían a todas las personas que esta forma cuando la servís te hace bien y si la vas a despreciar te va a hacer el mal, te va a ir mal si desprecias a Dios entre comillas y es apropiado servir a esta forma y temer de ella y sus sacerdotes les decían que con este trabajo van a tener, van a aumentar en dinero, lo que sea, y van a tener mucho éxito, y hagan de tal manera y cual manera, y no hagan de tal manera y cual otra manera, y comenzaron aquellos falsos, o sea los profetas falsos, a levantarse y decir que la estrella misma, o el galgan la esfera misma, o el ángel, habló con ellos y les dijo, ah, sírvanme a mí de tal y cual manera, y les indicaba el trabajo, el camino del servicio. Y hagan de esto y no hagan aquello. Hagan esta forma, no hagan la otra forma. Y la cuestión se esparció en todo el mundo. Para servir formas e imágenes con diferentes tipos de servicio, uno del otro. Y hacer ofrendas y prosternarse a ellos. Y por cuánto pasaron los días y se olvidó Dios. o sea Dios fue olvidado completamente. El honorable y el temible de boca de todos los seres humanos. Y de su inteligencia y no lo reconocían. Al principio en la ley 1 el Rambam dice, lo conocían a Dios, solo que pensaron que había otra cosa que había que hacer. En la ley 2 se olvidaron completamente de Dios. Y surge entonces que todas las personas de la tierra, las mujeres, los niños, no conocían sino a esta forma de madera y de piedra y el palacio de piedras que fueron educados desde pequeños para prosternarse de esta forma y para servirla y para jurar en su nombre. Y los sabios que ellos tenían, por ejemplo, sus sacerdotes y este tipo de cuestiones, ellos decían que lo único que hay es este Dios. No hay otro Dios, sino que esta imagen, esta estrella, este Galgal, estas formas que ellos inventaron y que ellos hicieron, esto es Dios. No hay otra cosa. Pero la roca de los mundos, o sea, ahora está hablando de Dios directamente, el verdadero, la roca de los mundos no había ninguna persona que lo reconozca. Y no lo conocían, excepto algunos individuos en el mundo, como por ejemplo Hanog, Mesushelach, Noyach, Shem, Eiber. Y de esta forma el mundo entero iba y continuaba hasta que nació la columna central, por así decir, del mundo, que se refiere a Abraham, nuestro padre. 3. Por cuanto, acá la palabra utilizada es Nigmal. Nigmal literalmente significa cuando un bebé deja de estar bebiendo leche de su madre etcétera se refiere específicamente a los tres años más adelante en esta misma ley que es una ley larga vamos a encontrar que el rambam utiliza el lenguaje de que a los 40 años abraham conoció a dios y vamos a encontrar que en realidad hubo diferentes etapas tres años es un momento que es el momento que está hablando el rambam ahora y 40 años que cita el rambam en realidad no hay ninguna raíz ninguna fuente que diga 40 años hablan de 48 años pero hay quienes dicen que la versión de Rambam decía 40 años. Pero todo esto lo digo porque en realidad aquí estamos hablando de los tres años. Traducción literal, por cuanto el Abraham fue enigma, o sea, se cumplieron en tres años, este poderoso, que se refiere a Abraham, empezó a, a pasear con su cabeza, vagabondear, por así decir, recorrer el mundo, pero con la cabeza, pensando, meditar. Y era un pequeño, y empezó a pensar en el día y en la noche, y él, o sea, todo el día estaba pensando y se preguntaba ¿Cómo puede ser que el Galga, la esfera esta, siempre esté andando y no tenga algo que la hace andar? ¿Quién la hace girar a esta esfera? Eso es el, lo que se preguntaba Abraham, este es el texto del mismo, de y ¿Quién es ver que hace girar esta esfera? Porque no puede ser que gire por sí misma. Y no tenía ni maestro ni quien le enseñe nada, sino que él estaba sumergido en Ur-Kasdim, un lugar entre idólatras tontos y su padre y su madre y todo el pueblo eran idólatras y él también servía a idolatría junto con ellos y su corazón viajaba por así decir y entendía hasta que captó el camino de la verdad y entendió la línea recta desde su propia comprensión adecuada y supo que ahí, ahí existe ahí un Dios único y él es el que maneja hace conducir el Galgal, esta esfera y él es el que creó todo. Y no hay existencia entre todo lo que existe excepto él, Dios. No hay otra, otro tipo de existencia divina excepto Dios. Y él supo, Abraham supo, que todo el mundo está equivocado. Y entendió aquello que generó ese error, que estaban sirviendo a las estrellas y a las diferentes formas, al punto tal que se perdió la verdad de sus mentes. Y Abraham tenía, como dije anteriormente, el texto de Rambam dice 40 años cuando recorri, reconoció a su creador. Que de vuelta, fueron diferentes etapas, 3 años o 48. De vuelta, los textos dicen 48 años o midrashim, etc. El Rambam acá aparentemente tenía una versión que dice 40, no 48. ¿Y por cuanto reconoció y supo Abraham a Dios? Empezó a hacer respuestas por así decirlo, a tener discusiones con las personas de ur y hacer juicios con ellos diciendo que este no es el camino verdadero en el cual ustedes están yendo. Y destruyó las imágenes de ellos, los ídolos de ellos y comenzó a hacer saber a la gente que no corresponde servir sino al Señor del mundo. Y a Él corresponde prosternarse y hacerle ofrendas y hacerle libaciones para que lo reconozcan todas las criaturas del mundo entero. Y es adecuado destruir y romper todas las imágenes y formas para que no se confundan el resto de las personas, como aquellos que piensan que no hay otro dios excepto estas imágenes y formas. ¿Y por cuánto se fortaleció sobre ellos contra las personas de Urcas? Dime, el resto de las personas con sus pruebas pidió el rey Nimrod, en este caso, matarlo. Y se le hizo un gran milagro y salió hacia Harán, el lugar que se llamaba Harán. Y comenzó a pararse y a llamar con gran voz a todo el mundo y hacerles saber que hay un Dios único para todo el mundo y a él es adecuado servirlo. Y andaba y llamaba y juntaba a las personas de ciudad a ciudad y de reinado en reinado hasta que llegó a la tierra de Cnan. Y él llamaba, como está escrito, llamó allí en el nombre de Dios, el Señor del mundo. ¿Y por cuánto? Las personas se juntaban frente a él y le preguntaban sobre sus palabras, qué estás diciendo y cómo funciona esto, etcétera, etcétera. Él les enseñaba a cada uno de ellos de acuerdo a su capacidad hasta que los lleve y los hacía retornar al camino de la verdad. Hasta que se juntaron a él miles y decenas de miles, y son las personas de la casa de Abraham, y él plantó en sus corazones este fundamento tan importante. De que hay un Dios único, etcétera, y escribió libros. Interesante, el Talmud dice que Abraham Abino tenía un libro de Aboyd cómo era la idolatría, de 400 capítulos diferentes. La cantidad de cuestiones que había respecto a esto era impresionante. Pero bueno, volviendo al texto de Rambam, escribió libros y se los informó a Itzhak, su hijo. Y se sentó Itzhak y enseñaba y hacía retornar a gente hacia el camino de la verdad, etcétera. Itzhak le enseñó a Yacoy y lo puso como maestro. Y Jacob se sentó y enseñaba y hacía que la gente retorne y a todos los que se unían a ellos les enseñaba las leyes de un Dios único, etc. Y Jacob, nuestro patriarca, le enseñó a sus hijos todos y separó a Levi, uno de sus hijos, y lo puso como cabeza, como líder, por así decir, en la yeshiva, en la casa de estudios, para que enseñe el camino de Dios y cuide los preceptos de Abraham. Y le indicó a sus hijos... Que no interrumpan de la tribu de Levi, de los hijos de Levi, un líder tras otro líder para que no se olvide el estudio. Y esta cuestión andaba y se fortalecía en los hijos de Jacob y en todos aquellos que lo acompañaban y se generó en el mundo un pueblo, o sea una nación, la palabra literal es Uma, una nación, como un bodhista. Hoy la nación del mundo, Uma, una nación que conocía a Dios hasta que pasaron los días para Israel en Egipto, o sea, Israel se refiere a Yacob y a todos sus hijos y toda su descendencia y volvieron a aprender las acciones y, el, y servir a las estrellas como los demás, el pueblo de Israel en Egipto, lamentablemente, también eran idólatras, excepto la tribu de Levi que se paró, se sostuvo, digamos, en los preceptos de sus patriarcas y nunca la tribu de Levi hizo idolatría y casi fue muy pequeño. Digamos, la tribu de Levi frente a todo el resto de los judíos y este fundamento que plantó Abraham casi es desenraizado, o sea, quitado y retorna a todos los hijos de Yaacov a los errores de las otras naciones y sus dificultades, sus errores, sus desviaciones y por el amor de Dios hacia nosotros y porque cuidó el juramento que Dios le hizo a Abraham, nuestro patriarca, hizo Dios, digamos, mandó a Moshe, nuestro maestro, Moshe Rabbeinu, el maestro de todos los profetas, y lo envió. ¿Y por cuánto profetizó Moshe, nuestro maestro? Dios lo eligió al pueblo de Israel para su herencia y lo coronó Dios al pueblo de Israel con preceptos y les enseñó cuál es el camino de su servicio y cuál es la ley de aquellos que hacen idolatría y todos aquellos que se desvían y se equivocan tras de ella.